0: Ich bin ein bisschen unsicher heute Morgen. Ich traue mich fast nicht, euch von diesem Erlebnis zu erzählen. Aber vielleicht mache ich es doch. Wisst ihr, über Erbschaften redet man ja nicht so offen, oder? Und deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Aber wisst ihr, Wer von euch würde gerne eine richtig krass fette Erbschaft kriegen, ohne dass ein Freund oder Verwandter sterben muss? Ob, ja, also ein paar Leute finden das cool, ne? Ich finde das auch cool. Also wir, ich, ich muss euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen. Wir stellen uns mal Bill Gates oder vielleicht Elon Musk oder irgend so ein... Superreichen vor. Und jetzt nehmen wir mal den Fall an, also ich weiß jetzt von den beiden nichts, ja? wir sollen sie uns nur mal vorstellen. Ja, Jetzt nehmen wir mal den Fall an, wir wissen ja, die sind ein bisschen merkwürdig auch, ne? dass die auf die Idee kommen, bevor sie sterben, sie ein Testament machen und dann steht in diesem Testament drin, dass jeder Erbe werden kann, der sich mit dem Sohn von dem, der das Testament macht, befreundet, Freund wird, eine enge Beziehung mit ihm hat. Und damit Erbe wird von dem Superreichen. Also mal ganz ehrlich, hört sich bescheuert an, ne? Ich gebe zu, habe ich auch gedacht. Und deswegen war ich auch unsicher, als ich von dieser Geschichte hörte, ob da mich einer nicht wirklich veralbern will. Ich habe so gedacht, das kann ja nicht sein. Ne? So ein Blödsinn gibt es doch gar nicht. Aber wisst ihr, ich bin so von Natur aus ein bisschen neugierig. ne? Nur ein bisschen. Und so habe ich mir gedacht, ich... Versuch's mal. Ich mache mich mal auf den Weg und versuche herauszufinden, ob ich an diese Erbschaft rankomme. Weil für mich hörte sich das schon cool an, ne? Wenn man ohne, dass man, ne? Außer nur. Also was war die Bedingung? Ich muss irgendwie den Sohn kennenlernen. Und dann habe ich so gedacht, na das ist bestimmt. Na, klug eingefädelt. Dieser Sohn ist bestimmt ein richtiges Ekel, ne? Der ist so völlig ätzend drauf und der Vater versucht jetzt über diese Erbschaft sich Freunde für seinen Sohn zu erkaufen. Habe ich so gedacht, das könnte eine Idee sein, weil so, man macht doch nicht so was Bescheuertes. Und habe ich gedacht, na ja, wirst du überleben. Und habe dann gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Und habe diesen Sohn kennengelernt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der Typ ist krass drauf. Der ist richtig cool. Als ich den kennengelernt habe, habe ich gedacht, das ist ja unfassbar. Das ist ein Hammertyp. Und wisst ihr, das mit der Erbschaft war auch kein Fake. Das gibt's noch dazu. Das heißt, ich habe den schon vor längerer Zeit tatsächlich gesucht. Ich habe ihn kennengelernt und dann habe ich erlebt, das, was man mir erzählt hat, stimmt. Diese Erbschaft gibt es noch on top. Was heißt denn das ganz praktisch? Ihr müsst euch vorstellen, der Vater war Arzt. Er hat überall auf der Welt Kliniken. Und wenn du zum Beispiel krank bist, da kannst du einfach hingehen und dann wirst du kostenfrei behandelt. Fand ich richtig Hammer. Und immer wenn ich irgendwo was haben will, spreche ich mit dem Sohn und frage, hey, wie sieht's aus? Und dann regelt der das. Und ich habe eigentlich bisher alles gekriegt. Eine Kleinigkeit erwarte ich noch. Aber wir sind im Gespräch. Wir sind im Gespräch. Und wisst ihr, es hat mich echt total berührt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ich habe ja noch niemand davon erzählt. Da habe ich so gedacht, Mensch, deswegen traue ich mich jetzt auch hier so ein bisschen. Also ich weiß nicht so richtig, ob ich es jetzt erzählen soll. Erstens skurril, diese Geschichte. ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr mir glaubt, dass das die Wahrheit ist. Andererseits, was wäre, wenn ich sie nicht erzähle? Und hinterher sagt man mir, Joe, du wusstest sowas ich hätte das so gerne auch gehabt. Ich hätte gern so einen Freund gehabt. Und noch dazu, du weißt doch, dass ich krank bin. Und da hätte man mich behandeln können. Wisst ihr, ich, ich, ich bin echt hin und her gerissen. Ich hoffe, ihr nehmt mir nicht übel, dass ich euch vorher nicht davon erzählt habe, von dieser Geschichte. Ich weiß, viele hätten profitieren können. Aber ich hatte so Angst. ne? Ich war mir nicht sicher, ob er mich denn vielleicht auslacht. Oder ob ihr mich vielleicht für einen Spinner haltet. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht sauer. Schon unglaubwürdig, oder? Die Geschichte, die ich gerade eben erzählt habe. Kann man nicht glauben. ne? Aber wisst ihr, ich habe sie erlebt. Ist also kein Fake, ist keine Spinnerei. Ich habe sie wirklich erlebt. Und wisst ihr, ich kenne inzwischen ganz viele Leute, die haben die auch erlebt. Weil begonnen, nur zur Info, das kann man heute noch kriegen, diese Erbschaft. Ne? Begonnen hat das Ganze vor 2000 Jahren. Und jetzt wird es ja richtig skurril, oder? Jetzt wird es ja richtig bekloppt. So, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wird sich vielleicht der eine oder andere jetzt denken. Bist du nicht doch ein bisschen daneben? Ähm, nein, bin ich nicht. Das, was ich euch erzählt habe, ist die Geschichte, die wir in der Bibel finden. Ich habe sie tatsächlich live erlebt und ich möchte, dass wir die erste Folie mal einblenden. Die unfassbare Erbschaft ist da, genau, die zweite, mit dem Bibeltext bitte. Dieses Geheimnis besteht nämlich darin, dass die nichtjüdischen Völker durch Christus zusammen mit den Juden Anteil bekommen an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zum Leib von Jesus Christus, zu seiner Gemeinde und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das alles bewirkt Gott. Durch die rettende Botschaft. Vers 7, mein ganzes Leben, sagt Paulus, steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen, weil Gott mir in seiner großen Gnade den Auftrag dazu gegeben hat und seine Macht an mir erwiesen hat. Ausgerechnet, sagt Paulus, ausgerechnet ich, der ich der Geringste unter allen Christen bin, darf den anderen Völkern verkünden, und jetzt kommt's, welchen unermesslichen Reichtum. Christus nur für Paulus und für Johat. Ach nee, das steht da nicht. Ähm, für uns alle bereithält. Allen, sagt Paulus, darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Als ich das letztens gelesen habe, habe ich gedacht, was ein Hammer gibt es eine Erbschaft, die unfassbaren Reichtum beinhaltet. Und <lacht> Paulus, der ist cool drauf, der sagt, meine Lebensbotschaft, mein ganzes Leben ist im Auftrag dieser Botschaft. Ich habe nichts anderes. Ich will, dass alle Menschen diese Botschaft hören. Die müssen alle hören. Die ist so hammermäßig. Diese Botschaft muss jeder hören. Weil es geht um unermesslichen Reichtum. Es geht darum, dass nicht nur Joe und Paulus das kriegen können, sondern dass alle das haben dürfen. Es muss aber niemand. Ja, wie das so bei Erbschaft ist, man darf es ablehnen. Ihr ja, kennt das bestimmt. Da ist man beim... Beim Anwalt, ja, der so ein ganz weit entfernter Verwandter, den man gar nicht kannte, ne, hat plötzlich eine Einladung gekriegt, bist jetzt Erbe, und dann geht man dahin und sagt, ähm, was kriege ich denn? Und dann sagt der Anwalt, nee, darf ich dir leider nicht sagen. Sag ich dir hinterher. Ja, aber wenn ich denn Schuldenerbe, hm, ja, <lacht> kann ich dir nicht, tut mir leid, Pech gehabt. Aber es könnte auch eine Milliarde sein. Hm, okay. Ist ja, wir wissen, was wir erben. Das ist das Coole. Kein Geheimnis. Das ist nicht ein Deal, du kannst losen bei der ganzen Geschichte. Nein, das ist der Hammer, was da als Erbschaft zur Verfügung steht. Ich habe mir überlegt, wie, wie können wir uns das mal vorstellen? Mal so eine Idee. Wisst ihr, was unermesslicher Reichtum ist? Da habe so überlegt, was, was mag unermesslicher Reichtum sein? Das Wort ist ja schon so eine Sache, ne? unermesslich. Also kann ich nicht messen. Ne? Und das Erste, woran ich gedacht habe, Dagobert Dock. Haben wir ein Bild? Ja? Da habe ich gedacht, das, das ist vielleicht ein gutes Bild dafür. Unermesslicher Reichtum. da ja, habe ich früher gerne gelesen. Aber andere mögen vielleicht die Villa am Meer oder wunderschön in einer wunderschönen Landschaft, tolle Auto, Boot oder irgend sowas. Der andere sagt vielleicht, nee, bei mir ist das Gesundheit. Mensch, wenn ich mein Leiden los wäre, das wäre unermesslicher Reichtum für mich. Okay, könnt ihr mitgehen? Ihr versucht euch jetzt mal unermesslichen Reichtum vor, vorzustellen, was auch immer das für euch bedeutet. Ja, macht ihr bitte mal. Ihr habt jetzt alle ein Bild vor Augen. Jetzt meine Frage: Bezeichnest du dich als unermesslich reich? Wer bezeichnet sich als unermesslich reich? Mit dem Bild, was ihr eben gerade vor Augen hattet, äh, wird schon ein bisschen schwieriger. Ne? Dann fängt man an zu überlegen: äh, hm, äh, hm, Was mal äh, gilt das jetzt wirklich für mich? Wisst ihr was? Ich glaube, da ist ein interessanter Knackepunkt. Wir reden ja heute in dieser Serie Menschen finden Jesus darüber, was wir uns als Gemeinde über diesen Aspekt Gedanken gemacht haben und was wir uns wünschen, was passieren soll. Und da kommt natürlich dann auch diese Frage auf, ja, Joe, muss das wieder Thema sein? Da entsteht so ein Druck. Ja, vielleicht hat der eine oder andere gedacht, nee, zu diesen Gottesdiensten, die jetzt kommen, gehe ich lieber nicht hin. YouTube kann ich abschalten. Ja, denn das, wenn die wieder Druck machen, dann raus. Aber wisst ihr, ich habe so überlegt, wie war das am Anfang? Ich meine so den Anfang, als die, die irgendwann mal, kurz vor kurzer oder langer Zeit, ihr Leben Jesus anvertraut haben, als so die ersten Tage und Wochen als Christenleben. Wie war das? Und ich gebe zu, bei mir ist das ja so unfassbar lange her, ne? und doch glaube ich mich noch an was zu erinnern. Das war der Knaller. Und ich, ich musste, so klein wie ich war, anderen davon erzählen. Und ich beobachte das immer wieder, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die das gerade erlebt haben, die erzählen denn, ich bin nach Hause und habe erstmal allen davon erzählt. Ja, und habe meinem Vater, ich glaube gestern, Carola, wo bist du? Carola, Carola hat das doch gestern erzählt. Ne? Ich habe das beim Grillen mit einem Ohr mitgehört. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben und dann ist sie nach Hause und hat ihrem Vater erzählt, ich bin jetzt Christ. Und er hat gesagt, du bist. Wir, wir, für uns ist das doch so klar, wenn wir dieses Erlebnis haben, dann müssen wir dem anderen, die um uns herum sind, davon erzählen. Und wir, wir fragen uns diese ganzen Fragen nicht. Könnte das sein und glaubt das mir einer oder was auch immer. Nee, wir sagen, es doch Blödsinn, ich habe es doch gerade erlebt. Hey, das, das muss ich erzählen. Und wisst ihr, da geht es dann eigentlich nicht um diesen unfassbaren Reichtum, wie bei Dagobert Duck, sondern es geht um einen innerlichen Reichtum. Es geht darum, was in mir gerade passiert ist und dass mich das so geflasht hat, dass ich sage, das müssen die um mich herum auch erleben dürfen. Und so fangen sie an, davon zu erzählen, von dem, was so begeisternd ist. Ich kann das auch nicht anders. Wenn ich begeistert bin von irgendwelchen Dingen, die, die mich kennen, ich höre dann nicht mehr auf, ne? Und ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen begeistert. Also es könnte etwas länger werden heute. Was lachst du? Hm? Okay. Ja, es ist ja so, ne? Ich liebe dieses Thema. Es ist aber auch ein spannendes Thema. Und deswegen habe ich gedacht, damit ich aufhöre zu reden, dürft ihr mal kurz reden. Ich habe mir so überlegt, wie ist das bei dir gerade? Magst du vielleicht mal, niemand muss, absolut freiwillig, du darfst doch einfach nur nach vorne gucken. Ansonsten darfst du mit deinem Nachbarn darüber austauschen, wie es bei dir gerade so ist. Fühlst du dich unfassbar reich? Und dann empfindest du deinen Glauben an sich als etwas Bereicherndes, wenn du vielleicht noch gar nicht so richtig mit Gott unterwegs bist? An irgendwas wirst du ja glauben. Ne? Wir glauben ja alle an irgendwas. Also meine Bitte, ihr müsst nicht aufstehen, die, die auf Einzelplätzen sitzen, ihr müsst ein bisschen lauter reden, ihr kriegt das hin. Und nimm doch mal deinen Nachbarn und frag mal oder erzählt euch mal ganz kurz, zwei, drei Minuten, diese beiden Fragen. Los geht's. Ich sehe, ihr habt euch was zu erzählen und das ist gut so. Aber jetzt bin ich wieder dran. Doch. Ich habe nämlich das Mikro und ich könnte lauter werden. Also... ich finde es klasse, dass ihr da so eingestiegen seid und einfach ausgetauscht habt darüber. Es ist spannend, wenn man das mal so reflektiert und für sich mal drüber Gedanken macht. Ne? Und ich habe so gedacht, wir haben ja zwei Sätze formuliert. Das eine nennen wir das Zielfoto. Das ist so ein Bild. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich einen Marathon gelaufen bin, ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals ankommen würde, aber sollte ich irgendwie ankommen, dann das Foto, was man dann macht, wenn ich durchs Ziel gehe. Das sieht bei mir vielleicht nicht so besonders gut aus. Aber wenn wir als Gemeinde etwas leben wollen, haben wir eine Vorstellung, wie das in den nächsten Jahren aussehen soll, wie unsere Gemeinde sich verändert hat in den nächsten Jahren. Und das ist unser Zielfoto. Und dort haben wir formuliert, die Menschen in unserer Gemeinde machen Gottes Gegenwart in ihrem Wirkungskreis konkret und regelmäßig erlebbar und erklären das Evangelium. Menschen entscheiden sich durch diese Begegnung für ein Leben mit Jesus Christus. Da sind ja einige Dinge drin. Ich schaffe das heute nicht, das zu machen, sondern na, dann würde es wirklich lang werden. Aber was mich hier berührt, hat Gottes Gegenwart und unser Wirkungskreis. Und das hängt mit dem zusammen, wo wir eben gerade drüber gesprochen haben. Wenn wir in unserem Leben Gottes Gegenwart gar nicht erleben, stellen wir uns das mal vor, worüber sollen wir denn den Menschen in unserem Wirkungskreis berichten und sie auch mit hineinnehmen? Was ist Wirkungskreis? Also ich bin zufälligerweise gerade in meinem Wirkungskreis. Ja, Alle, die ich jetzt gerade erreichen kann, das ist mein Wirkungskreis. Dazu zählt gerade nicht, wenn ich hier vorne stehe, aber wenn ich zu Hause bin und meine Nachbarin im Flur begegne, dazu zählt die auch. Ja, Zu Hause, wenn ich ihr begegne, wie gestern Abend, ja, dann ist sie mein Wirkungskreis. Oder wenn ich zu Penny gehe und nicht nur griesgrämig gucke und geben sie mir das Geld wieder, sondern irgendwie lächel und wir zwei Worte miteinander wechseln, dann könnte sie oder der an der Kasse sitzt zu meinem Wirkungskreis werden. Aber es ist die Frage, ob das was wird. Oder in meinem Fall vielleicht jemand, der mit mir einen Hobby Zusammen macht. Segeln oder Wandern oder Fahrradfahren oder was auch immer mein Hobby ist. Ja, also Wirkungskreis ist die Menschen um mich herum, die ich irgendwie erreiche. Was so das Evangelium betrifft, ist das natürlich als Pastor immer so eine Sache. Die Arbeitskollegen, ne? die meistens von denen sind ja gläubig, ne? Alle. Ja ist immer eine Herausforderung. Deswegen muss ich andere Wege finden. Also, wie sieht das aus? Erleben wir Gottes Gegenwart? Damit wir sie in unserem Wirkungskreis überhaupt weitergeben können. Und wir haben eigentlich auch noch einen anderen Satz, den hatte ich jetzt ausgelassen, aber da ist noch, noch was Geniales drin. Wir nennen es Fruchtwirkung. Die Frucht, die wir sehen wollen, die Wirkung, die wir gerne erzielen wollen, Lass uns die bitte, genau da haben wir sie schon. Wir wollen, dass Menschen mit Gottes Liebe in Berührung kommen und gerettet werden. Wisst ihr, was die Liebe Gottes beinhaltet? Die beinhaltet, dass er bereit war, dass sein Sohn am Kreuz, nicht an dem hier, aber das ist unser Sinnbild, vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha den furchtbarsten Tod aller Zeiten zu sterben. Aber nicht, weil er selber schuldig war. 100% schuldlos. Aber er hat das gemacht für dich, für mich und für alle, die die zuschauen und für alle darüber hinaus. Er ist gestorben für jeden von uns. Und dann sagt sein Vater, hey, der gestorben ist, der soll nicht im tot bleiben, sondern den wecke ich wieder auf und dann kommt die verrückteste Erbschaftsgeschichte in Gang, die es überhaupt gab. Dann sagt der Vater, wer diesen Jesus kennenlernt, wer diesen Jesus mit dem in Kontakt kommt, der kriegt alles, was ich besitze. Der wird so reich, wie ich bin. Hier geht es nicht um finanziellen Reichtum. Aber wisst ihr, das ist das, was er uns eigentlich zugesagt hat. Und die Frage ist, was machen wir mit dieser Erbschaft? Und ich bin ganz sicher, alle, die eingestiegen sind, die diesen Jesus kennengelernt haben, die haben genau das am Anfang erlebt. Zumindest war das bei mir so. Und ich habe es von ganz vielen gehört. Und dann mit der Zeit gewöhnt man sich so an Dinge und kommt gar nicht mehr auf die Idee, den Freund zu fragen, Jesus zu fragen, hey Jesus, da klemmt gerade was. Wie wär's? Kannst du einsteigen? Hast du eine Idee? Jesus, ich, ich, ich brauche dich. Ich will mit dir was erleben. Und immer, wenn wir das machen, wenn wir mit Jesus Dinge erleben, dann bricht diese Liebe Gottes, um die es hier geht, völlig durch. Und dann erleben wir sie selber und dann können wir andere damit in Beziehung bringen. Das ist Realität. Und doch erlebe ich immer wieder, dass wir es nicht tun. Dass wir ein Klemmer haben so wie ich das am Anfang beschrieben habe. Ihr habt ja die Geschichte verstanden. War ja nicht so kompliziert. Ja, dass es uns so schwerfällt. Und dass wir nicht wissen, wie wir das machen sollen. Und deswegen habe ich Thomas gebeten. Er hat nämlich am Dienstag eine Geschichte erzählt. Da habe ich gedacht, die ist cool. Thomas, komm nach vorne. Erzähl uns mal die Geschichte. Und auch wenn du jetzt denkst, ah, so eine kleine Geschichte, die passt hier gar nicht in die Predigt. Doch, genau die brauchen wir. <lacht> Ja, natürlich, man soll dich sehen und du darfst auch, du darfst auch dieses olle Ding da runternehmen und
1: die Maske, ja, guten Morgen, also ich habe nichts Neues, aber ich habe halt ein Erlebnis und das ist, was es ausmacht, wenn wir von Erlebten erzählen, das kann dir keiner kaputt machen, weil das ist deins. Das ist dein Persönliches oder in diesem Falle mein Persönliches. Vor einiger Zeit, in, wie ich mich mit Gott unterhalten habe, hat er mich gefragt, Thomas, sag mal, wie war das damals, wie du noch kleiner Junge warst, zu Hause? Vier Jahre, fünf Jahre. Wie war dein Leben? Wie hast du gelebt? <lacht> Morgens aus dem Bett. Meistens im Schlafanzug noch Spielsachen hergespielt. Irgendwann, wenn man unten einen Rumoren hörte, dann ist man runter, hat geguckt, ah, die Eltern sind wach, Geschwister sind auch schon wach, dann fing so das Treiben an, irgendwann wurde es dann zum Frühstück gerufen und dann hat man gefrühstückt und danach danach rausspielen, Fahrrad fahren, was man so gemacht hat. Musstest du dich um was kümmern? Nein. Ich habe so meinen Tag verlebt, meine Woche verlebt, meine Jahre verlebt. Ja, sagt er. Und wie ist das gewesen mit mit äh, Frühstück musstest du fragen? Gibt es? Nein, habe ich gesagt. Wir sind ja Kinder gewesen, einfach an den Tisch sitzen und dann mittags. Wir brauchten nicht fragen, ob es was zum Mittag gibt oder ob es Abendbrot gibt. Pünktlich mussten wir sein. Aber es hat immer was gegeben. Und deine Sachen? Naja, wenn sie zu klein waren, habe ich größere gekriegt. Wenn sie kaputt waren, waren sie geflickt oder wurden ersetzt. Wünsche durfte ich äußern. Manchmal habe ich sie gekriegt. Manchmal wurden sie mir später gegeben oder überhaupt nicht. Je nachdem. Und später dann? Naja, da ist man dann groß geworden. Und dann kann man ja selber. Dann kann man ja, wie man selber möchte. Und wie war das? Naja, man wird 18, dann hat man irgendwann sein eigenes Auto, seine eigene Wohnung. Man kauft sein eigenes Essen und man kauft seine eigenen Klamotten, die man will und so. Aha. Das heißt, solange wie du in der totalen Abhängigkeit deiner Eltern warst, hattest du völlige Freiheit und brauchtest dich um nichts zu sorgen. Stimmt. Thomas, wenn du das wieder haben möchtest und du in totaler Abhängigkeit mit mir lebst, dann hast du völlige Freiheit. Denn bei mir bekommst du all das, was du damals von deinen Eltern gekriegt hast und darüber hinaus. Das ist der unermessliche Reichtum, den ich dir zur Verfügung stelle. Hör auf mit dem Kämpfen und leb doch mal. An einer anderen Stelle hat Gott zu mir gesagt, du willst alles so durchplanen und und durchorganisieren und nimmst mir damit jede Möglichkeit, dir zu begegnen. Das ist schade. Und das letzte Erlebnis, wie Gott mir das gezeigt hat, in völliger Abhängigkeit mit ihm, die totale Freiheit zu haben, nicht mehr kämpfen zu müssen, egal um was es geht, das hat mich doch sehr herausgefordert. Und ich erlebe gerade in den Schritten da drin, das ist ein neuer Weg, das ist eine neue Offenbarung. Mein Zeugnis kann mir niemand nehmen, kannst du jetzt darüber reden, was du willst, aber ich weiß, was Gott mir gesagt hat. Und das ist ein zweiter Aspekt, in dem Evangelisieren, lasst uns von den Erlebnissen erzählen, die wir mit ihm gemacht haben, die kann man dir nicht kaputt debattieren und diskutieren. Das hat Substanz. Das hat die Durchschlagskraft, die es braucht. Da ist Gott mit dabei. Und das wird seine Wirkung auf der anderen Sache machen. Das ist echt. Das funktioniert. Danke dir.
0: Hat mich berührt, als ich das gehört habe. Aber so, so hat Gott alles für uns, wenn wir es nehmen, wenn wir die Erbschaft antreten und wenn wir sie auch ausschöpfen Tag für Tag. Dann haben wir, glaube ich, Erlebnisse, die wir erzählen können. Wir brauchen Gott so oder so nicht verteidigen. Immer wieder neigen wir dazu, in irgendwelchen Diskussionen oder Gesprächen Partei für Gott zu ergreifen und zu sagen, aber das ist richtig und das ist richtig und Gott... Brauchst du nicht, der kann das ganz gut alleine. Der kriegt das gut hin, glaubt's mir. Macht er schon ein paar tausend Jahre. Der ist besser da drin als wir. Danke, Thomas. Trotzdem stehen wir vor der Herausforderung nicht jeder, auch wenn er Erlebnisse macht, kann so leicht davon erzählen. Ganz besonders, wenn es darum geht, Erlebnisse mit Gott. Menschen zu erzählen. Ja, und wisst ihr, dann gibt es ja so diese Verkäufertypen. ne? Die verkaufen dir ja alles, ob du es brauchst oder nicht. Und das wollen wir ja auch nicht sein. Ja, wir wollen ja niemand irgendwas verkaufen. Brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, du brauchst Gott nicht verteidigen und du brauchst nichts verkaufen. Aber ich glaube, dass auch wir, die wir vielleicht keine Verkäufertypen sind, lernen können, über den Glauben zu reden. Es gibt Möglichkeiten, es gibt tolle Tools, tolle Werkzeuge, wie man das lernen kann. Und da will ich nur super kurz darauf eingehen, ich bin kurz vor dem Ende. Wir können Sprachfähigkeit erlangen, lernen, wie man über das Evangelium spricht. Und das kann auch denen helfen, die eher zurückgezogen sind, eher introvertiert sind, eher Beklemmung haben, wenn es darum geht, darüber zu reden. Und ich möchte nur einen Gedanken nennen. Zum Beispiel, der Silas hatte hier mal das sogenannte Becher-Evangelium erklärt. Ja? Und das ist so simpel, wenn man es dann zwei, dreimal mal durchgemacht hat, dann könnte das zu einer Methode werden, die man auch anwenden kann, wenn es mal zu irgendeinem Gespräch, zu irgendeiner Gelegenheit kommt. Und es gibt eine Person bei uns in der Gemeinde, die eigentlich nicht so die Person ist, die hier vorne sich hinstellen würde und erzählen würde. Da die leider heute nicht hier ist, habe ich um die Erlaubnis gebeten, dass die Mutter diese Geschichte erzählen darf und beide haben ihr okay gegeben. Also nicht Tanja hat das erlebt, sondern ihre Tochter. Du kannst ja noch mal kurz beschreiben, wie extrovertiert deine Tochter ist.
2: Also wer meine Tochter kennt, weiß, dass die das Gegenteil von mir ist. Sie würde es hassen, hier vorne zu stehen. Und es war so süß. Also sie ist gerade auf einem H Hike mit den Rangers im, ähm, im Harz von Freitag bis Sonntag. Und als sie gehört hat, dass Joe wollte, dass sie hier redet, war sie, glaube ich, doppelt froh, dass sie auf dem Hike ist, äh, weil sie sich hier vorne schon schwitzen sah. Aber sie hat wirklich was Geniales erlebt. Ähm, und zwar war das so, dass äh, letzten Oh, das letzten Sonntag? Letzten oder vorletzten Sonntag ähm, sich alle Mädels ihrer Klasse getroffen haben. Die sind, glaube ich, zu neunt oder so. Und die hatten sich verabredet nachmittags und Tamara fragte, ob sie da auch hingehen konnte. Und wir gesagt, ja, ist kein Problem. Und zu Hause hatte sie das Drängen, dass sie ihr Handy und ihre Trinkflasche mitnehmen muss. Und bei beiden hat sie gedacht, wie idiotisch. Ich brauche weder mein Handy, noch brauche ich eine Trinkflasche. Ich meine, ich bin da bei meiner Freundin, die hat genug. Aber es ließ sie nicht los, also hat sie beides eingepackt und dann äh, saßen sie da als Freundin zusammen und es war so, dass einen Freitag davor zwei ähm, aus ihrer Klasse unbedingt mal hier die Jugend kennenlernen wollten. Und die waren dann hier mit und äh, daraufhin sagte eine andere, die nicht mit war an dem Sonntag dann, ach ja, ihr wart ja in diesem Religionsclub. Und dann hat Tamara gesagt, nee, nee, mit Religion hat der gar nichts zu tun. Und dann waren alle so, hä, wieso? Und dann hat sie dann versucht zu erklären, was der Unterschied zwischen Religion ist und dem, was sie mit Gott erlebt. Dass das eine Beziehung ist und dass Christsein mehr ist, als irgendwelche Regeln befolgen. Und nochmal, meine Tochter ist super schüchtern und da saßen jetzt irgendwie acht Mädchen und hörten ihr zu. Und dann meinte sie, Mama, und dann haben die so viele Fragen gestellt. Die prasselten alle auf mich ein und dann dachte ich, Nee, so geht das nicht. Und dann hat sie sich daran erinnert, dass sie ja ihre Trinkflasche und das Handy mit hatte. Und sie ist mit Jonna schon tausendmal das Becher-Evangelium durchgegangen. Jonna hat ihr ganz klar gezeigt, hier, wie machst du das? Wie kannst du das anhand von Bechern und einer Flasche erklären? Und dann hat sie gesagt, hier, wollt ihr mal das ganze Evangelium hören? Und alle, ja! Und dann hat Samara gesagt, aber das dauert mindestens 20 Minuten und alle, ja, ist okay, wir haben ja Zeit. Und dann hat sie ihr Handy genommen, da hat sie nämlich so einen kleinen Spickzettel, also so eine kleine Gesamtzusammenfassung, dass man nicht durcheinander kommt. Und dann hat sie angefangen, das Becherevangelium zu erklären. Und sie meinte, Mama, dann hat das zwei Stunden gedauert, weil die so viele Nachfragen hatten und so offen waren. Und dann habe ich zwei Stunden lang alles über Jesus erzählt und die waren mega begeistert. Und äh, dann habe ich gesagt und am 18.7. ist meine Mama im Stadtpark, also ihr könnt dann kommen und alle ja. <lacht> und für meine Tochter war es das mega Erlebnis.
0: Danke dir. Ist es nicht krass? Aber wisst ihr, es hängt vielleicht an zwei Punkten. Mögen noch andere dabei sein, die betrachte ich heute nicht. Aber erste, erleben wir Dinge mit Gott? Sind wir berührt? Es ist auch jetzt noch, nachdem wir vielleicht 40 oder 30 oder 20 oder 10 oder 5 oder wie viele Jahre oder vielleicht zwei Monate unterwegs sind, erleben wir noch was mit Gott? so dass wir nicht in den Modus verfallen müssen, wir müssen in einem Gespräch Gott verteidigen. Brauchst du nicht. Weil wenn du was erlebst, brauchst du Gott nicht mehr verteidigen. erste Gedanke. Und zweite Gedanke, haben wir den Mut, wenn wir es möchten. Wir möchten, dass auch andere von dieser Hammer Erbschaft erfahren. Haben wir den Mut, sprachfähig zu werden? Wisst ihr, wenn ihr irgendwo für die Arbeit oder was auch immer einen Vortrag halten müsst. Den extrovertierten fällt das eher leicht. Die bereiten sich ein bisschen vor und dann macht man das. Und dann gibt's die, denen das nicht leicht fällt. Was müssen die tun? Ja, die gehen einfach nicht hin, ne? Nee, die Option gibt man ihnen gar nicht. Die müssen müssen in der Schule irgendein Referat halten müssen auf der Arbeit irgendwas machen. Was müssen sie tun? Sie müssen sich vorbereiten. Das dauert vielleicht viel länger als der Extrovertierte, weil der macht das einfach so. Aber wenn Sie sich vorbereitet haben, sprechen Sie. Ihr Lieben, vielleicht müssen wir uns vorbereiten. Und wir dürfen es lernen. Wir dürfen sprachfähig werden, weil das geht. Für jeden. Ich bin am Ende. Fazit, streck dich aus. Gott lebt, Gott liebt es, mit dir unterwegs zu sein. Gott liebt es, dich zu lieben. <lacht> Gott ist so gerne mit dir in Beziehung. Und du darfst Dinge mit ihm erleben. Und das Zweite, werd doch sprachfähig. Streck dich danach aus und sag, ich will das lernen. Und wir haben Möglichkeiten, dass jeder von euch das lernen kann. Und das Dritte und Wichtigste, entspann dich. Kannst wieder runterfahren. Druck wieder rauslassen. Der Joe hat niemand gedrückt. Nein, entspann dich. Aber ganz locker nehmen wir es nicht. Okay. Lass mich noch kurz beten. Hey Jesus, ich möchte Danke sagen. Danke sagen, dass du unfassbare Liebe für uns hast. Und dass du uns ein, eine Erbschaft hinterlassen hast, die jeder bekommen kann. Und die ist ausreichend ist für jeden. Unlimited. Ohne Begrenzung. Und ich danke dir persönlich, dass ich, dass ich daran kommen darf. Dass ich in der Beziehung zu dem Sohn, zu Jesus sein darf. Und damit alles, alles bekommen kann. Und ich bitte dich, dass du uns hineinführst, dass wir ja jeder Einzelne das ergreifen können und es anderen mitteilen, was du getan hast. Amen.